0: No nosso encontro de hoje, então, nós temos uma aula aberta, aula 1, um, do curso de férias, chamado Ferense, uma introdução teórico e clínica, que vai começar agora, na quinta-feira, dia 15, e nós vamos a, a, tratar alguns conceitos centrais da obra ferenciana e também as ressonâncias desses conceitos na nossa prática clínica, né? O Ferenc é aquele autor, é, discípulo do Freud, brilhante, genial, que inaugura uma espécie de ética do cuidado dentro da psicanálise e, e uma nova forma de, de compreender, de fazer a clínica psicanalítica. Né? Então, na aula live de hoje, eu vou trabalhar um texto muito lindo dele que eu gosto bastante, que é... A Criança Mal Acolhida e Sua Opção de Morte, que é um texto de 1929. É um texto que eu tenho usado bastante na minha tese de doutorado. para quem não sabe, meu doutorado é justamente sobre Ferenc e Winnicott e suas ressonâncias na educação escolar que eu faço no Programa de Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. Tô terminando, por sinal. Finalmente. <risos> é... E esse texto do Ferenc eu gosto muito e, e eu pretendo abrir os nossos estudos com ele porque eu acho que a visão que o Ferenc vai ter sobre a pulsão de morte freudiana já mostra aí o quanto a, a compreensão dele, é, a metapsicologia ferenciana acaba sendo tão singular e voltada à sua clínica, né? Então, eu acho de uma delicadeza a visão que ele vai ter é, sobre a pulsão de morte, é, atrelando a pulsão de morte, a importância do ambiente, o ambiente como um um mecanismo vitalizante do sujeito, né, essa criança que não é bem recebida ela ela morre, né é, ela não tem a capacidade de se desenvolver psicamente ou até mesmo biologicamente, é isso que ele vai dizer aqui para nós, né então esse texto, A Criança Mal Acolhida e Sua Opção de Morte tá nas obras completas, volume 4 da editora Martins Fontes, e é um texto, como eu disse, de 1929, né, em alemão a gente pode pensar em a criança não bem-vinda, né, a criança não desejada, né, é... mas a gente pode pensar também nessa criança mal-acolhida. Uh, ele começa o texto falando um pouco, né, é... Uh, uma tendência de tantas pessoas a resfriar-se as impressões traumáticas da primeira infância, sobretudo aos sentimentos de desprazer que a criança deve experimentar quando é arrancada ao calor do ambiente materno, sentimento esse que, mais tarde, em virtude da lei da compulsão à repetição, ela deve reviver incessantemente. né? Então, é, vir ao mundo já é uma experiência muito traumática, porque a gente sai daquela sensação de completude, né? de de acolhimento, de, de integridade que a gente tem ali dentro da barriga da mamãe e a gente tem que lidar com a diversidade do mundo, com a diversidade do ambiente, com as falhas ambientais, com as negligências ambientais. Então, essa importância que o Ferenc se atribui ao ambiente, é, mesmo que indiretamente, já acaba sendo um toque peculiar das, do seu pensamento e da sua obra, né? Aí ele vai citar o Freud, obviamente, depois do trabalho revolucionário de Freud sobre as bases pulsionais de que tudo o que é orgânico, bases que não podem ser analisadas mais profundamente, em além do princípio do prazer, habituamos-nos a considerar todos os fenômenos vitais, mesmo os da vida psíquica, em última instância, como um emaranhado de formas de manifestação de duas pulsões básicas, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Certa vez, também ouvimos Freud atribuir um fenômeno patológico à separação quase perfeita das duas pulsões principais. Segundo a sua hipótese, na sintomatologia da epilepsia, exprime-se o desencadeamento de uma tendência para a autodestruição, quase isenta das inibições da vontade de viver. Então, ele começa aqui, está o Freud, e ele vai falar que em adoecimentos como a epilepsia, por exemplo, seria uma espécie de autodestruição, né? É, desse conflito pulsional entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Vamos lembrar também que, para o Freud, a pulsão de morte é um retorno ao inorgânico, né? é o estado zero de tensão, hum, aquele estado de nirvana, que o Freud vai falar, o princípio de nirvana. Né? Então, lembrando que, para o Freud, a pulsão de morte ela é inata e ela é uma tendência ao inorgânico, ao zero de tensão. Né? Aquela aquele estado zero de conflito pulsional, né, que o indivíduo busca através da repetição, muitas vezes, inconscientemente. Então ele repete porque é esse movimento justamente de descarga de tensão, né, essa busca por essa autodestruição inconsciente que acontece na clínica e se manifesta através da repetição. O Freud vai perceber isso nos sonhos traumáticos, né? os traumatizados pela guerra, que sempre tem o mesmo tipo de sonho, e no brincar das crianças, que repetem uma experiência dolorosa, por exemplo, a experiência de abandono, né? o netinho dele que brinca com o carretel de linha, né? no, no jogo do Fordá, da, for da, né, vai e volta, quando a mãe está ausente. Né? Joga o carretel para fora do bercinho e puxa de volta. Fordá. Vai Sim. e volta. Aquela experiência que a criança vive passivamente, que gera angústia e sofrimento... Ela repete no brincar ativamente. E aí, quando eu faço essa repetição ativa... Eu tenho controle daquela experiência angustiante. É isso que o Freud vai dizer para nós em Além do Princípio do Prazer. O texto marco da psicanálise, publicado em 1920 e que gera muito incômodo na comunidade psicanalítica. né? Da onde que o Freud tira essa noção de conceito de pulsão de morte? O que seria essa pulsão de morte? E essa pulsão de morte ela vai ganhando outros tons uh, na medida que a obra freudiana vai amadurecendo. Então, Freud apresenta isso em Além do Princípio do Prazer, trabalha de novo é, no texto sobre uh, o, o fetichismo, né? Ele vai falar bastante sobre o problema econômico do masoquismo e aí ele vai problematizar de vez a poção de morte e vai colocar essa poção de morte como algo defletido para fora né em um mal estar na cultura e no porquê a guerra a carta que ele responde ao Einstein quando essa poção de morte ela é defletida para fora ela gera um ataque numa agressão né ao outro dirigida ao outro. Então, é importante a gente pensar nesse sentido... o quanto a pulsão de morte ela vai ganhando várias tonalidades... ao decorrer da obra freudiana. Tá? E aí o Ferenci, ele vai trazer essa questão. Ele vai falar assim... Eu tenho conhecimento de casos em que a crise epiléptica... seguia-se a experiência de desprazer... as quais davam ao paciente a impressão... de que a vida não valia a pena ser vivida. Naturalmente, nada quero dizer de definitivo quanto à própria natureza do ataque, né? E aí ele vai falar de adoecimentos uh, psicossomáticos, de, desses indivíduos que buscam esse retorno ao inorgânico, ao estado zero, à própria morte, né? Distúrbios circulatórios respiratórios de origem nervosa, em particular a asma brônquica, mas também casos de inapetência total e de emagrecimento, anatomicamente inexplicáveis, que me permitiram examinar mais a fundo a gênese das tendências inconscientes à autodestruição. Então olha como esse autor abre o leque para a gente pensar, inclusive, em, em questões uh, somáticas, né? em questões do corpo. Esse indivíduo que, pela via dessa autodestruição, adoece buscando esse retorno ao inorgânico, ao estado zero de tensão. Vamos lembrar também que, para o Ferenc, a pulsão de morte ela é inata. Então, nesse, nesse sentido, ele é bastante freudiano. Até porque ele defende as ideias do Freud veemente, com medo de romper com o Freud. Né? Então, a gente tem que pensar que existia também ali, naquele movimento, apesar do Ferenc ser um clínico brilhante um teórico inovador, ele tinha muito respeito pelas ideias do Freud. Então, a gente tinha uma questão política ali também na psicanálise de que quem fosse contestasse as ideias do Freud acabava entrando em conflito com ele e rompia com ele. Né? Então, ele tinha todo esse cuidado de colocar as ideias dele no papel uh, sem entrar em conflito com Freud. Então, ele vai dizer claramente que a pulsão de morte também ela é... É, constitutiva, faz parte do sujeito, e que quando ela se acentua, né, ela busca esse retorno inorgânico e se manifesta através de adoecimentos somáticos. Então, é, todos esses sintomas condiziam, ele vai dizer para nós, bem na ocasião com a tendência psíquica geral dos pacientes é, que tinham de lutar muito contra essas tendências inconscientes suicidas, né, e... Uh, e aí ele vai dizer que esses pacientes quando vieram ao mundo eles foram hóspedes não bem-vindos na família e aqui está o ponto crucial desse texto então alguns desses pacientes que ele investigou que tinham essa tendência à uh, autodestruição, esse mecanismo à autodestruição que geravam esse adoecimento somático né? eles tinham sido hóspedes não bem-vindos na família um por ser o décimo filho de uma mãe, obviamente, sobrecarregada de trabalho, o outro porque descendente de um pai vítima de uma doença mortal e que efetivamente morrera, morreria pouco depois. Né? Uh, todos os indícios confirmam que essas crianças registraram bem os sinais conscientes e inconscientes de aversão ou de impaciência da mãe e que sua vontade de viver viu-se desde então quebrada, né? Então, esses pacientes que ele estuda a fundo passaram por essa experiência de não acolhimento do mundo externo. Então, esse adoecimento, essa, essa quantidade pulsional de retorno ao inorgânico acaba se manifestando principalmente nesses pacientes que não foram acolhidos pelo ambiente, né? Os menores acontecimentos no decorrer da vida posterior eram bastantes para suscitar nelas a vontade de morrer, mesmo que fosse compensada por uma forte tensão da vontade. Né? Pessimismo moral e filosófico, ceticismo e desconfiança tornaram-se também os traços de caráter mais salientes desses indivíduos. Então, eles acabavam perdendo a esperança na vida. Se eu não fui acolhido quando eu nasci, eu me torno pessimista, eu não tenho esperança expectativa, eu perco a fé, né, é, uh, e podia-se também falar de nostalgia, né, uh, apenas velada da ternura passiva, inapetência para o trabalho, incapacidade para sustentar um esforço prolongado, portanto um certo grau de infantilismo emocional, naturalmente, não sem algumas tentativas de consolidação forçada do caráter, né, então ele vai dizer, aí ele cita um outro exemplo, um caso de alcoolismo numa mulher ainda jovem revelou ser um caso particularmente grave de aversão à vida. Presente desde a infância, a paciente servia-se também repetidamente de dificuldades que surgiam na situação analítica para fazer surgir impulsos suicidas difíceis de controlar. Ela pôde lembrar-se, sendo o fato confirmado também por membros de sua família, de que terceira filha de uma família sem rapazes tinha sido acolhida de maneira muito pouco amorosa. Naturalmente, sentia-se sentia -se inocente e tentava por uma meditação precoce explicar o ódio e a impaciência da mãe. Né? Conservou durante toda a sua vida um pendor para a especulação cosmológica com uma ponta de pessimismo. Do mesmo modo, suas ruminações sobre a origem de tudo que é vivo eram apenas um prolongamento da questão que estava sem resposta. Ela dizia essa paciente. Mas por que foi então que me trouxeram ao mundo se não estavam dispostos a acolher-me carinhosamente? E aqui dá para pensar muito na clínica com pacientes difíceis, pacientes borderlines, pacientes ah, que estão muito mais ali beirando a psicose do que a neurose, pacientes que beiram uma melancolia é, psicótica, Uh, uma melancolia grave, uh, que se aprisionam em suas cápsulas narcísicas, até porque esse narcisismo primário não foi bem formado. Né? Teve uma falha, uma ruptura, eles não foram desejados. Então não tem um eu forte. Então, já que não tem um eu forte, como se eu não tenho eu, vou estabelecer uma relação objetal com o outro? Fica tudo balançado. Né? Se eu não tenho um eu forte... Não tem como estabelecer contato com o mundo externo. Não tem como ter uma visão positiva de mundo. Não tem como conceber um mundo mais feliz, né? Uh, neste caso, como em todos os outros, o conflito edipiano constituía naturalmente uma prova de força. Ela não estava à altura para enfrentá-lo, assim como tampouco estava à altura dos problemas de adaptação à vida conjugal, que por acaso mostraram ser de uma dificuldade pouco comum. Né? Uh, então ele vai dizer assim esses pacientes que nasceram e não foram bem acolhidos pelo mundo externo não estão preparados para passarem é, pelo conflito de piano ou para terem uma sexualidade bem desenvolvida bem delineada né se não tem um eu não tem sexualidade se não tem um eu não tem Édipo primeiro eu tenho que passar pelo narcisismo narcisismo primário que é constituinte é a base da nossa formação do eu, né? Quando Freud vai falar o conflito entre o eu ideal e o ideal de eu. No Introdução ao Narcisismo de 1914. Mas a gente sabe que para esse eu se formar, e isso o próprio Freud vai dizer, esse bebê ele tem que ser desejado, ele tem que passar por aquele período que o Freud chama de Vossa Majestade Bebê. His Majesty the Baby, né? É, se esse bebê não é desejado, não tem um eu. Então não tem édipo, não tem sexualidade. Né? É, e aí é, ele vai notar também que nesses pacientes é, tinha uma, uma, eles sofriam de questões somáticas como além daqueles adoecimentos que eu falei que buscavam uma autodestruição uma queda uh, noturna de temperatura verdadeiramente extraordinária e difícil de explicar no plano orgânico como temperaturas subnormais. Então, à noite, a temperatura deles caía, né? eles relatavam isso, sentiu muito frio, e, e uma frieza muito grande. O que é essa frieza? A frieza é uma representação simbólica da forma que eu fui recebido no mundo. Né? Se eu não fui, se eu não tive injeções de vida, se eu não fui desejado, se o ambiente não me acolheu, como conceber uma vida mais calorosa. Como conceber uma vida de amor, né? Aí que está a dificuldade. Um, por isso que ele diz, a criança mal acolhida e a sua opção de morte. Devido a esse mal acolhimento, manifesta-se essa opção de morte, esse desejo ao estado zero mesmo. E aquilo é bastante freudiano, né? Então o que é essa frieza? Esse frio que esses pacientes sentem. Aquele frio que já foi vivenciado, que já foi experienciado no começo da vida, por não terem sido acolhidos. A frieza ambiental. O Winnicott vai dizer, só tem medo do colapso quem já sofreu um colapso. Né? No texto dele, famosíssimo, Fear of Breakdown, medo do colapso, ele vai dizer, só tem medo do colapso quem já passou pelo colapso. E esse colapso foi vivido, foi experienciado muito prematuramente, né? Uh, e aqui a gente pode traçar um paralelo da obra ferenciana com o pensamento winnicottiano. Apesar de o winnicott não trabalhar com o conceito de pulsão de morte. Vamos lembrar disso, tá certo? O winnicott, ele é bem claro, ele diz assim, o maior erro de Freud, de Klein, foi o conceito de pulsão de morte. Não dá para explicar esse retorno inorgânico. Eu não, não percebo isso nos meus pacientes, né? O winnicott ele era totalmente contra essa teoria especulativa, né? A teoria Winnicottiana é uma teoria que nasce da experiência clínica, do contato com o outro e não da especulação, né? Ele tinha muito receio de usar a metapsicologia freudiana no sentido dos nomes né, que o Freud atribuía, porque ele falava que eram especulações, né? E a teoria Winnicottiana, ela se constrói com base na experiência, na sua prática como pediatra, como como psiquiatra infantil, né? E voltando ao Ferenc, a gente percebe uma proximidade dele aqui até com o Freud e com a própria Melanie Klein, que a Melanie Klein também vai ser bastante freudiana quando ela diz que o bebê ele nasce tomado de pulsão de morte. Mas aí, a pulsão de morte se manifesta para Klein através de impulsos sádico sádico-anais, sádico A pulsão de morte ela invade o ego do bebê esse ego estilhaça e projeta para fora essa pulsão de morte. Através de manifestações sádicas, desde o começo. Então a Klein ela vai dar um outro colorido para a pulsão de morte. Não é esse retorno ao inorgânico, mas sim uma projeção. Né? Esse sadismo defletido para fora. Mas ela também acredita na pulsão de morte nata Como Freud e como Ferenc. Tá certo? Eu acho importantíssimo a gente salientar isso aqui. E aí ele coloca assim... Eu queria apenas indicar a probabilidade do fato de que crianças acolhidas com rudeza e sem carinho morrem facilmente e de bom grado. Olha isso, que incrível. Né? Então imagina só um paciente que passou por essa experiência de ter sido mal acolhido. De não ter recebido esse desejo, essas injeções de pulsão de vida, né, que eu costumo dizer no ambiente familiar que revivencia isso com o analista. Com o analista, um analista muito neutro, muito calado, um analista muito ortodoxo, que interpreta todos os gestos e, e as falas do paciente. Esse paciente ele não vai sustentar esse tipo de clínica, obviamente. Porque sequer tem um eu formado. Se não tem um eu formado, eu lanço interpretações que vão caindo no vazio. Né? Uh, ou utilizam um dos numerosos meios orgânicos para desaparecer rapidamente, ou se escapam a esse destino, conservarão um certo pessimismo e uma aversão à vida. O que a gente vê muito, por exemplo, nos pacientes depressivos, né? Que estão ali aprisionados naquela melancolia. Então, tem, uh, a vida não faz sentido, tudo é muito sem gosto, sem, sem sabor, sem cor, né? É... Ah, eu vou fazer isso para quê, eu vou lutar nisso para quê, eu vou me engajar nisso para quê. Né? Não tem expectativa, não tem esperança na vida. Uh, e aí, ele coloca assim: essa suposição etiológica apoia-se numa das diferentes concepções teóricas correntes a respeito da eficácia das poções de vida e de morte em diferentes etapas da vida. Fascinados pelo impressionante impulso de crescimento no começo da vida tendia-se a pensar que, nos indivíduos que acabam de ser postos no mundo, as pulsões de vida seriam largamente preponderantes. Em geral, tendia-se a representar as pulsões de morte de vida como simples séries complementares, em que o máximo de vida devia corresponder ao começo da vida e o ponto zero da pulsão de vida à fase de idade avançada. Parece, porém, que as coisas não se passam exatamente assim. De qualquer modo, no início da vida, intra- e extra-uterina... os órgãos e suas funções desenvolvem-se com uma abundância e uma rapidez surpreendentes... mas só em condições particularmente favoráveis de proteção do embrião e da criança. Se não tem essas condições favoráveis, a criança não se desenvolve sozinha. A criança deve ser levada por um prodigioso dispêndio de amor, de ternura e de cuidados a perdoar aos pais por terem na aposta no mundo, sem lhe perguntar qual era a sua intenção. Pois, caso contrário, as pulsões de destruição logo entram em ação e puxam esse indivíduo para esse retorno ao inorgânico, para esses mecanismos de autodestruição, que podem ser somatizações, podem ser sintomas, podem ser atitudes, podem ser pensamentos. Né? É, e, no fundo, não há motivos de espanto uma vez que o bebê, ao contrário do adulto, ainda se encontra muito mais perto do não ser individual, do qual não foi afastado pela experiência da vida. E aqui ele se costura completamente com o Inicot. Né? É, o bebê se encontra muito mais perto do não ser individual. Lembra, o Inicot vai dizer assim, todos nós nascemos com uma tendência à integração, mas nós precisamos de um ambiente suficientemente bom para que o nosso eu seja de fato integrado, né? para que é, possa haver uma personalização, para que possa haver um, uma, um processo de, de construção do eu, para que esse bebê saiba quem é ele, quem é a mãe. Ele vai aos poucos saindo de uma realidade subjetivamente percebida e entrando numa realidade objetivamente percebida. Mas é a mãe que apresenta o mundo para o bebê em pequenas doses. O bebê, no começo, ele está muito mais próximo de um não ser do que o ser. Né? Então, o bebê ele precisa de cuidados ambientais suficientemente bons para ser e para continuar sendo. Né? Deslizar de novo para esse não ser poderia, portanto, nas crianças, acontecer de um modo muito mais fácil. Então, as crianças estão muito mais próximas desse não ser. Perante as falhas ambientais, as negligências familiares, escolares, sociais, essa criança ela pode deslizar para esse não ser muito mais facilmente, né? porque ela está próxima desse não ser. A força vital que resiste às dificuldades da vida não é, portanto, muito mais forte no nascimento. Segundo parece, ela só se reforça após a imunização progressiva contra os atentados físicos e psíquicos, por meio de um tratamento e de uma educação, conduzidos com tato. E o que seria esse tato? A capacidade de sentir com, o Ferenc vai dizer. Então, o um analista que trabalha com tato, que ele vai descrever no texto Elasticidade da Técnica Psicanalítica, de 1928, é um analista que sente com as emoções e as dores do paciente e, aos poucos, vai possibilitando para esse paciente um lugar de existência. Um lugar que esse eu possa ser retomado desde o momento da falha ambiental primária através de um processo de regressão e possa ser construído em trabalho analítico, né? Vamos lembrar que o Ferenc fala de regressão. Ele vai falar, inclusive, nesse texto, né? Como que ele trabalha com esses pacientes que não tiveram a sorte de serem acolhidos calorosamente pelo ambiente, né? Uhum. De acordo com o declínio da curva de morbidez, de mortalidade na meia-idade, a pulsão de vida poderia, na maturidade, contrabalançar as tendências para a autodestruição. Então, essa pulsão de vida que o paciente recebe através de mecanismos de ativação, de implicação, de tato e de cuidado na análise, podem contrabalançar essas tendências à pulsão de morte, que ele recebeu no início da vida, né? por conta da negligência ambiental. Uh, ele diz assim, Aqueles que perdem tão precocemente o gosto pela vida, apresentam-se como seres que possuem uma capacidade insuficiente de adaptação, semelhantes àqueles que, segundo a classificação de Freud, sofrem de uma fraqueza congênita de sua capacidade para viver, com a diferença, porém, de que nos casos Uh, de que, nos nossos casos, o caráter congênito da tendência mórbida é simulado em virtude da precocidade do trauma. Olha a importância do trauma aí. né Olha a importância que esse autor vai atribuir para a questão traumática. Então, se o trauma é vivenciado muito cedo, essa criança perde o gosto pela vida. Né? Ela vai buscar aí uma tendência à autodestruição. Ela vai estar tá muito mais próxima do não ser do que do ser. Naturalmente, uma tarefa resta por resolver. A saber, a constatação das diferenças mais sutis entre a sintomatologia neurótica das crianças maltratadas desde o começo e daquelas que são, no início, tratadas com entusiasmo, até mesmo com amor apaixonado, mas que depois são postas de lado. A, essa parte lhe deixa em aberto. E quem entra nessa pesquisa é o Winnicott. Quando o Winnicott vai nos dizer... Da privação e da deprivação. Da privation e deprivation. As crianças que sofrem privação, que são aquelas que não têm os cuidados ambientais necessários, elas vão beirar ali a psicose, a desintegração do eu. Elas foram privadas de cuidado inicialmente. Então elas vão ser crianças não integradas ou desintegradas. Uh, porém, aquela criança que nasce recebe os cuidados iniciais, mas depois ela é colocada de lado por conta do nascimento do irmãozinho, por conta do trabalho da mãe, o Winnicott fala que essas crianças sofrem deprivação, deprivation. Elas se integram, mas depois elas são negligenciadas. Então elas vão é, desenvolver o que o Winnicott chama de uma tendência antissocial. Elas tiram do ambiente o que é delas por direito, né? Eu vou tirar esse amor, eu vou pegar esse amor de volta pra mim, então me torna agressivo, eu quebro, eu bato no amiguinho, porque eu quero aquele amor de volta pra mim que eu não tive. né? É, que me foi dado no começo e me foi tirado brutalmente. Quando nasceu meu irmão, quando minha mãe precisou voltar pro trabalho, dar licença à maternidade, enfim. né? E aí eu fui negligenciado. Eu tive uma integração, eu não sofri privação mas eu sofri uma deprivation, uma deprivação. Né? Essa palavra não existe no português, mas é um pós-privação. né? Eu fui integrado, mas depois o amor me foi tirado brutalmente. Então parece que o Winnicott mergulha justamente nesse ponto do texto do Ferenc, que ele diz, temos que notar a diferença nas crianças que foram maltratadas desde o começo da vida, que foram negligenciadas, e as crianças que foram tratadas com amor, com carinho, mas que depois tiveram essa privação de amor, né? Elas foram postas de lado. Bom, e aí ele diz assim, como que eu lido com isso na clínica, né? De acordo com as minhas tentativas de elasticidade da técnica analítica, relatadas em outro artigo, nesses casos de diminuição do prazer de viver, vim pouco a pouco na obrigação de reduzir cada vez mais as exigências quanto à capacidade de trabalho dos pacientes. Finalmente, impôs-se uma situação que só pode ser assim descrita. Deve-se deixar, durante algum tempo, o paciente agir como uma criança. O que não deixa de se assemelhar à preparação para o tratamento que a Ana Freud considera necessária numa análise de criança. Não acho. Né? Não acho que ele se aproxima aqui do pensamento da Ana Freud. Ele cita na Freud para agradar o Freud, unicamente. Não tem nada a ver. Ele possibilita que esse paciente seja uma criança, esse paciente regrida, né? o que ele chama de lei né? por esse lei faire permite-se a tais pacientes desfrutar pela primeira vez a irresponsabilidade da infância, o que equivale a introduzir impulsos positivos de vida e razões para se continuar existindo. O que o Daniel Cooperman chama de criançaria, né? Crianceria. É uma clínica onde o, o adulto pode ser criança, ele pode regredir. E ele começa a brincar com o analista, ele recebe esse cuidado, ele recebe essas injeções de vida, né? Eu vejo isso com meus pacientes adolescentes, que muitas vezes foram negligenciados no início da vida e que estão lá naquela questão de tédio, apatia, sem desejos, sem vontades, com pensamentos, ideações suicidas... E aí a gente começa a brincar na clínica, eles trazem uma série, eu, eu, eu retrato, eu, eu, eu compartilho com eles um recorte também de um, de um seriado que eu assisti, de um livro que eu li, e aí eles dão risada, e a gente brinca juntos, e a gente vai construindo esse eu que foi ali privado no começo da vida, né? desses cuidados ambientais, e que não pôde vir a ser, que está muito mais próximo de um não ser. Então a gente vai aplicando injeções... De delicadeza, de sutileza, de cuidado. E não aquelas ideações é, que beiram uma utopia que não se realiza, né? Cinco passos disso, vamos ser felizes juntos, não sei o que lá. Não, tem dia que o adolescente não quer falar com você e você respeita esse espaço. Eu acho que essa está aí é a grande sacada do Ferenc quando ele traz a elasticidade da técnica psicanalítica. Que ele fala que o analista tem que ser silencioso, às vezes se implica, às vezes se mantém mais neutro, às vezes está ali para brincar. E permite que o paciente seja ele próprio. E retome né, o seu desenvolvimento sendo criança pela primeira vez. né? Isso é muito bonito. Esse ser criança pela primeira vez possibilita o desenvolvimento. Então eu não penso que o Ferenc se, se aproxima aqui do pensamento da Ana Freud que era uma espécie de uma educação prévia para análise, né, ele não está falando aqui de educação prévia, ele está falando aqui de uma regressão, mas talvez ele não use esse termo, ele vai utilizar no diário clínico dele, é, que foi publicado nos anos 80, em francês, pela Judith Dupont, é, ele vai utilizar o termo regressão no diário clínico ali mais escondidinho, né? Talvez para não arrumar tanta confusão com Freud. Porque o Freud falava de regressão somente dos aspectos libidinais, né? Das fases psicossexuais. Um sujeito regredido está na fase anal, na fase oral. Freud pensava assim, né? E o Ferenc, talvez, a gente pode pressupor aqui através dessa leitura, pensava numa regressão, numa regressão como um método terapêutico, como uma intervenção clínica, né? O indivíduo pode regredir, assim como o Winnicott dizia, e retomar a sua linha do desenvolvimento maturacional. E aí ele diz assim: Somente mais tarde é que se pode abordar com prudência essas exigências de frustração, essas exigências de frustração, que por outro lado, caracterizam as nossas análises, né? Mas essa análise, como toda e qualquer outra análise, também deve terminar pela eliminação das existências, que inevitavelmente desperta, e pela adaptação à realidade rica em frustrações, mas completada também. Devemos é, esperar pela faculdade de desfrutar da felicidade onde ela realmente for oferecida. Então, esperar o paciente retomar a sua linha de desenvolvimento. É claro que o Ferenc não vai falar disso, porque ele não tem uma teoria do desenvolvimento maturacional. Quem vai falar disso é o Winnicott. Mas a gente deve é, esperar esse paciente ser criança, recuperar é, é, a sua pulsão de vida né, através do tratamento analítico, é, o seu amor pela vida, a sua paixão pela vida. Através desse cuidado de empatia, de tato, para que ele possa, sim, aí desfrutar de uma análise comum, da interpretação, de lançar na falta, né? Que a gente vê muito né? na análise. Ah, é uma análise, ele é dá com a falta. Que falta se não tem eu? Ah, condição desejante. Que condição desejante se o eu não foi formado? Por isso que a psicanálise, às vezes, acaba fazendo atrocidades com pacientes que não têm esse eu formado. Porque não tem um estudo de outras obras, de outros analistas... Que são muito importantes para a gente pensar e fazer a nossa clínica. Pacientes difíceis exigem um manejo específico. E eu preciso de uma leitura mais aprofundada de outros autores da psicanálise... Que fizeram experimentos clínicos. O Ferenc, sobretudo, foi um grande, um, um grande experimentador clínico. Ele experimentava técnicas... Porque tinha hora que a clínica padrão da interpretação da fantasia, do inconsciente, de trazer, tirar do princípio do prazer e trazer para o princípio de realidade, não dava conta de todos os pacientes que ele recebia na clínica. E é isso que fazia a clínica ferenciana tão humana, tão real, que faz do Winnicott ser um herdeiro. Né? Porém, a gente precisa destacar que o Ferenc defende essa posição. Uh, da pulsão de morte inata. Então, o indivíduo que não é acolhido desenvolve essa pulsão de morte muito rapidamente e uma tendência a esse estado de não ser. Né? Então, a pulsão de morte é uma consequência do não acolhimento ambiental. Isso ele acaba sendo diferente do Freud e diferente da Melanie Klein e também diferente do Winnicott, porque o Winnicott não trabalha com o conceito de pulsão de morte. O que é sempre importante a gente salientar. É claro que as técnicas psicanalíticas, o manejo clínico do Ferenc é, acaba sendo um precursor né, da clínica unicotiana. Mas a metapsicologia ela é bastante diferente nesse sentido. Porque o Ferenc não trabalha com esse conceito perdão, o Winnicott não trabalha com o conceito de pulsão de morte na clínica dele. Não trabalha. né uh, o Winnicott desenvolve uma teoria do desenvolvimento maturacional. E aí a gente tem uma outra área de pesquisa. Então, como conceber uma análise ortodoxa, uma análise de interpretação, de corte, de lançar o sujeito na falta, se não teve um eu? Se esse eu não está estruturado, se não tem uma condição desejante... Se não tem sexualidade, se o sujeito não tem estrutura psíquica para ultrapassar o Édipo, para vivenciar o Édipo, é o que eu falei. Se não tem narciso, não chega no Édipo. E é isso que Ferenc quer nos dizer, né? Se não existem os cuidados ambientais primários, esse indivíduo não tem um eu suficiente que possa suportar o tratamento psicanalítico padrão interpretativo. Então isso implica num desafio para o psicanalista. Por quê? Esses casos difíceis que o Ferenc atendeu e tanto escreveu sobre, uh, in, é, solicita, né? exigem é, que a análise do analista esteja em dia. Para que a gente possa, aos poucos, com nosso cuidado, com o nosso acolhimento, com a nossa técnica, sem romper os paradigmas éticos da clínica, oferecer um momento para que essa infância seja vivida e experienciada pela primeira vez. Esses pacientes né, que, que caem nesse frio, que sentem esse frio do acolhimento ambiental inicial, me fazem lembrar muito de uma música né, chamada Socorro, Uh, lançada no álbum Um Som de Analdo Antunes. A música diz assim: Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada. Me empreste suas penas, já não sinto amor nem dor. Já não sinto nada. Socorro, alguém me deu um coração que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa. Então é isso que esses pacientes pedem para nós e que a clínica ferenciana nos ensina. A gente poder chegar até eles e oferecer essa possibilidade de existência, de dar um contorno àquele eu despedaçado pelas negligências ambientais. É uma clínica interessante, complexa e extremamente atual. Então, se você gostou desse conteúdo de Ferenci, se você achou interessante o manejo clínico ferenciano e as ideias desse autor brilhante, discípulo do Freud e contemporâneo Freud, nós vamos trabalhar isso e muito mais no nosso curso que começa agora, dia 15 de julho. E as inscrições ainda estão abertas no link da minha bio. Tá? Então, se você está afim de estudar e se aprofundar ainda mais nesse autor tão interessante e tão contemporâneo para a gente pensar os casos difíceis que batem a nossa porta e deixam a gente paralisados, né? deixa a gente paralisado perante essa situação complexa, é, eu recomendo a inscrição nesse curso porque pode ajudar vocês bastante a pensar essa situação de uh, resfriamento da vida. Quando a vida não deseja inicialmente, o que me resta é o frio, é o gelo, é o nada. E isso desafia a postura do analista. Então fica o convite. Espero ter sido proveitoso. Espero que a aula tenha agregado alguma coisa para vocês. E recomendo fortemente a leitura Desse texto lindíssimo do Ferenc, A Criança Mal Acolhida e Sua Poção de Morte. E como leitura complementar, recomendo o texto Elasticidade da Técnica Psicanalítica.